0: A Baía de Guanabara representa um importante ativo econômico e está entre as prioridades das agendas de governos, organizações não governamentais, instituições públicas, privadas e academia. A mais recente notícia é a criação da Universidade do Mar, projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro para a promoção do desenvolvimento sustentável da Bahia. Vem conhecer mais sobre esse projeto no Rio em Foco, que começa agora. Para falar sobre a Universidade do Mar, está aqui comigo o diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Marcos Bastos. Oi, Marcos.
1: Boa tarde, Geisa. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite à Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa conversar um pouco sobre essa nova iniciativa que é um misto de uma saga, desafio, iniciativa que é a Universidade do Mar. A
0: Universidade do Mar já tem um tempo aí né sendo gestado e discutido em várias instâncias. Conta para gente como é que começou essa
1: ideia. Bom, é interessante você abordar isso, porque vale muito a gente contextualizar todo esse histórico dela. Ela surgiu é, a partir de uma demanda da Secretaria de Ciência e Tecnologia e agora Inovação, a SET, que é, fez um contato junto a nós aqui na Faculdade de Oceanografia, sobre a questão da ilha de Brocoió, que ali tem uma residência oficial do governo do Estado. Havia uma licitação para a venda desse ambiente insular, mas que não avançou, e aí a IESECT, em função da experiência que nós temos aqui de termos montado centro de pesquisa na Ilha Grande e ficarmos lá à frente durante oito anos, pediu que a gente pensasse numa ideia. Então, no primeiro momento, a gente desenhou uma ideia para se montar um centro de monitoramento sobre vulnerabilidades ambientais e sociais. É como se funcionasse uma espécie de uma ilha sentinela. Né? Então, esse foi o primeiro conjunto. O que vale a pena a gente também resgatar é que a gente já vinha conversando, inclusive, com o Projeto Máqua, também estava o Bahia Viva na época, e para que a gente buscasse, inclusive, visitamos uma outra ilha, que eu não me lembro o nome agora, na Bahia de Guanabara, que também seria uma um modelo para a gente instalar algo lá. E também, após isso, acoplou a a proposta a Associação de Moradores de Paquetá, Morena. Então, nós começamos a discutir em conjunto, aqui a Faculdade de Oceanografia, a Associação de Moradores de Paquetá e o Movimento Bahia Viva, no sentido de buscar um caminho para efetivar isso. Mas, no início, foi exatamente isso. Foi uma demanda que surgiu da SECT, né? para pensar uma utilização para aquele ambiente insular.
0: A gente tem um histórico de muitos anos de tentativa de despoluição da Bahia e também uma discussão sobre como organizar melhor todos os municípios da região metropolitana que estão de face à Bahia e poderiam estar fazendo melhor uso né, desse potencial econômico que a Bahia representa. Por que tem uma universidade quase que no centro da Bahia de Guanabara? Qual a importância estratégica disso?
1: Olha, você já disse até muita coisa antes aqui na sua fala, né? Nós temos hoje a Baía de Guanabara como maior representante da Agenda 2030, ok? Que é algo muito importante também. E nós tivemos vários, a gente acompanhou ao longo da história várias intervenções, vários programas, Jaica, é, PESAN, que aportaram muitos recursos com esse discurso, que eu, particularmente, eu acho que ele não foi muito feliz, porque a gente falou sempre em despoluição da Baía de Guanabara, quando, na verdade, esses programas eram programas de saneamento do seu entorno. Né? Então, era muito mais programas de saneamento que poderiam, né, que levariam a uma melhor condição de qualidade de água, afinal de contas, a gente está falando de quase 11 milhões de pessoas de vários municípios que vivem nesse entorno e uma série de atividades econômicas que se desenvolveram. A gente já foi polo do, na indústria do offshore, né? Um pequeno exemplo, a Baía de Guanabara, apesar de todas as pressões que tem, ainda tem uma pesca bem significativa. né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos na Baía de Guanabara um conjunto de serviços ecossistêmicos né, que uns precisam serem mantidos e outros até resgatados e melhorados, como algumas que vão vir exatamente com essas atividades todas de melhoramento de saneamento. A Baía de Guanabara é o corpo final, pela gravidade, ela recebe toda essa carga pelos, é, pelo, nessa bacia hidrográfica e aí acaba sendo vítima. Né? A gente tem uma frase muito clássica, antiga, que antigamente ela entrava uma quantidade de esgoto compatível até o, a marquise, o teto do Maracanã, né? todo dia isso. Hoje isso melhorou muito, mas é uma coisa que não é tão simples e nem tão rápida
0: especificamente da instituição. A gente está falando de uma uma, residência oficial antes, que vai se transformar nessa oferta de cursos e pesquisas que vão ser feitas nesse espaço. Como é que isso está se desenvolvendo? Em que que etapa a gente está dessa discussão?
1: Ok, muito bom. Na verdade, o que nós temos lá que é importante? O casarão, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que ele é tombado pelo IFAM. Então, nós temos uma série de restrições que são extremamente pertinentes quanto ao seu potencial uso. Mas a gente tem, naquele complexo, que na verdade Brocoió é um complexo, né? você tem tem outras edificações que se prestam muito bem, né? com pequenas adequações, isso a gente fez muito na Ilha Grande, porque na Ilha Grande, quando nós entramos naquela área antiga do presídio, era um parque, e como parque você não poderia ter acréscimo de área, não poderia fazer obras novas. Então, nós aproveitamos as edificações que ali já se tinham e montamos os laboratórios, e, e alojamentos, auditórios, etc. É um pouco dentro dessa linha que a gente está seguindo. Não manter o casarão exatamente por ser tombado pelo IPHAN e porque também não teria nenhum é, sentido utilizar isso transformar em laboratórios, né? ele já estaria, ali, ele pode ter várias outras ações ali de visitação, etc. E no anexo, que é uma área externa, que é uma área ao lado, é que nós projetamos a construção de esse centro de monitoramento. Né? Uma coisa importante que é bom a gente falar sobre Brocóiola é que, quando você me pergunta o estado da arte disso, é importante. Existem intervenções que são fundamentais e definitivas para que isso se concretize. Exemplo, o acesso à ilha. Ela é uma ilha altamente assoreada, né? ela tem uma batimetria muito baixa. Então, nós temos um navio oceanográfico, nós conversamos muito também com a UF, que também tem um outro navio, que é onde eu vou entrar numa segunda parte falando desse grande arranjo de parceiros. Então, o que que acaba acontecendo? O acesso à ilha é a condição hoje nevrálgica, né? porque você tem um calado muito baixo e, com isso, você... É, cerceia as embarcações e cerceia todas as atividades que vão ser até para poder construir. Então, nesse sentido, a gente colocou sempre, conversamos já estamos conversando com a Inéia, né, da questão de nós termos a instalação de um caixa, de um pier, a Brocoió sem nenhum problema lá. Mas, por enquanto, a questão toda vai, ser, vai envolver uma dragagem, né, antes precedida por um estudo de batimetria, e posteriormente, tá, a gente vai poder exatamente é, ter ali essa ideia. Não é uma coisa simples, tá? mas é... não é tão difícil. É, na verdade, um grande arranjo, e eu acho que esse é o ativo principal, Geisa: é que não é um projeto exclusivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Universidade do Mar, ela cresceu muito. Ela deixou de ser uma, uma edificação, deixou de ser um polo numa ilha e virou um grande conceito é um programa de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, no âmbito de Brocoió, o que nós pensamos, né, junto com vários parceiros que estão nesse conjunto aí de, de protagonistas, é uma espécie de um consórcio, é uma espécie de gestão compartilhada, onde a gente vai não só dividir responsabilidades, mas também dividir todo o protagonismo que se tem e que a Bahia de Guanabara merece.
0: Você pode contar um pouquinho para a gente como é que tá esse processo de diálogo com outras universidades, instituições que vão ajudar a dar a cara do que vai ser a Universidade do Mar?
1: Esse processo culminou principalmente com é, durante, o, essa brocôio, né? Essa esse tripé formado pela Associação de Moradores de Paquetá, o Bahia Viva e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, foi exatamente a base para que a gente construísse, né? Principalmente é, o Bahia Viva também teve uma participação muito significativa na, nessas parcerias de outras instituições, e nós também temos uma relação, temos uma rede bastante significativa com outras universidades. Então, na verdade, a ideia toda é, primeiro, né a gente fez uma primeira aproximação explicando né o que seria esse contexto, a forma de gestão, e aí a gente foi pegando uma série de cartas de, por exemplo, a Marinha do Brasil, Nós temos as universidades, nós temos prefeituras, secretarias de governo, todas elas imbuídas num objetivo, Baía de Guanabara. né? Baía de Guanabara é um símbolo do Estado do Rio de Janeiro, está na Agenda 2030, já se falou tanto, já se jogou muito recurso lá e a eficácia das ações é muito tímida, né? Então, o que se quer pensar hoje é no um modelo um pouco mais diferente, não é um campus da UERJ.
0: Você citou também de, do navio oceanográfico da UERJ né? e também a UF tem um outro navio oceanográfico, que é, tendo um cais... Na, na Ilha de Brocóiol, eles poderiam aportar ali e desenvolver projetos é, usando o espaço da Ilha de Brocóiol. O pode contar um pouquinho para gente sobre o que, que contém esses dois navios e a importância deles estarem circulando na Baía de Guanabara para pesquisa, para inovação, e o que pode ser criado aí a partir dessa conexão no espaço que vai estar ali no meio da Baía de Guanabara?
1: Bom, é fundamental. A nossa. A nossa parceria com a UF, a gente está consolidando, inclusive, com através de um convênio, aonde vai ser permitido até o uso conjunto das embarcações, tanto o pessoal da UF embarca conosco, como nós embarcamos com ele. São dois navios que foram construídos no mesmo estaleiro. Né? O navio da UF foi construído depois do nosso, mas já dentro de um contexto de uma flotilha, que foi financiada pelo MEC. Para, foram quatro navios, um para a região norte, um para a região nordeste, sudeste e outro para a região sul. E esses navios têm principalmente o foco com a formação de recursos humanos para os alunos de graduação, né? mas não impede que ele também atue, principalmente atue na Baía de Guanabara. Os navios, todos esses dois navios são dotados, até com o da UF, até com, já está com um nível de equipamento, de tecnologia embarcada até bem significativa para fazer levantamentos diversos, né? oceanografia física, química, todos eles fundamentais, né? principalmente no nosso caso, que o nosso navio tem uma pegada bem costeira assim, né? de trabalhar nas baías, seja Ilha Grande, seja Sepetiba, seja Guanabara e todo, e todo o contorno de costa, principalmente o quê? gerando dado sistematizado, dado de qualidade, de qualidade para subsidiar as políticas públicas de gestão, ordenamento e de uso, né? e principalmente de conservação dos recursos e da biodiversidade
0: senhor falou também da Agenda 2030, né? da importância de olhar a Baía de Guanabara e dela estar tá no centro, no foco das discussões e da conferência que vai ocorrer agora em julho desse ano. Que o Fórum vem acompanhando aí para e passo o desenvolvimento dessa discussão. E um ponto importante também é a gente estar tá na década dos oceanos que chama de novo a atenção e o foco para ações coordenadas e principalmente de construção de governança. Essa iniciativa da Universidade do Mar vai muito nesse sentido, né? de reunir as instituições com enfoque no que precisa ser feito. né? E a Secretaria de Ciência e Tecnologia dando essa base de desenvolvimento. Quais são os passos seguintes? O senhor falou das obras de infraestrutura que precisam acontecer da concertação de instituições que já está é, em curso, mas o que, que a gente pode prever para daqui até 2030, né, que vai ocorrer e que vai dar base para que a gente possa ver resultados a partir da Universidade do Mar.
1: Eu acredito, com muitos anos que eu tenho de serviço público, que a gente caminha para uma verdadeira é, revolução, no bom sentido, né, no âmbito das ciências do mar, principalmente aqui, no do entendimento dos gestores públicos sobre a importância. A década dos oceanos é uma agenda global e, portanto, né, todos nós estamos inseridos. A gente tem visto, a gente tem sentido no dia a dia a importância, principalmente, dos oceanos e a questão de regulação climática, questão de lixo, plástico. É muito comum a gente falar que daqui a não sei quantas décadas a gente vai ter mais plástico do que peixe né, no mar é uma coisa que nos preocupa, e a Agenda 2030, ela, na verdade, o que, que é? Ela é a grande é, forma de o Rio de Janeiro se apresentar utilizando o seu maior símbolo, a Baía de Guanabara. Então, a gente tem dentro disso uma série de ações que vão ser feitas, né, porque são uma série de acordos, exigências de caráter é, mundial, em que essa agenda ela empurra a todos. Por exemplo, agora, no dia 1 de junho, eu vou estar na conferência em Lisboa dos Oceanos, tá? Vai ter uma, uma que aonde é já vão ter avanços sobre esses primeiros é, de, sobre esse primeiro ano da agenda. A gente teve os problemas da pandemia, e etc. Mas o que que a gente entende dessa forma é que há também um novo entendimento a nível de Estado, a nível de governo sobre a relevância disso, né? Então hoje é uma questão nós estamos falando que essa agenda azul, né? Ela é uma questão, não é só uma agenda, é uma questão de sobrevivência. E ela também tem muita influência em cima da agenda verde. Né? Então, não dá para a gente hoje é, ter essa coisa assim do, dos oceanos com aquela visão um pouco é, mais romântica do que se tinha. Não, é, um, é a principal é, via de comunicação. Não foi à toa, só para a gente terminar aqui, que o governo do Estado, dentro de uma secretaria tá, de desenvolvimento, energia e relações institucionais, criou o mar, né, que é um conselho de, de desenvolvimento da economia do mar. Então, nós estamos inseridos como um grupo de trabalho ali, a Universidade do Mar, além de pesca, navegação, portos, é, turismo, uma série de outras coisas. São grandes, já, é, são grandes manifestações, movimentos e formalizações que demonstram tá, que essa questão do oceano, a questão do mar, ela passa, de fato, a incorporar a agenda não de uma secretaria específica, como uma secretaria de ciência e tecnologia, como uma secretaria de meio ambiente, mas todas elas, entendeu, de alguma forma, têm o mar se relacionando, seja direto ou indiretamente.
0: Professor, no poder público é muito importante a institucionalidade. É, só é possível avançar se a gente consegue estabelecer um ponto de partida que hoje... É, está na UERJ e é a Universidade do Mar. Mas a gente já vem, vem é, ouvindo várias notícias de outras instituições que estão se somando e também da possibilidade de expansão da, da Universidade do Mar, para além daí de Guaracoió, para outros municípios, é, o senhor falou de Paquetá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa institucionalidade, como é que, quais são as, as possibilidades de expansão e de parceria também com municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara
1: ok é, acho que você foi bem assertiva porque tudo se inicia através da questão da institucionalidade a institucionalidade ela é que vai dar toda essa é, que a gente chama desse peso institucional e ela, foi assim que começou a universidade do mar né ela ela foi com uma orientação da sect que ela fosse criado um programa dentro da universidade do estado do rio de janeiro foi criado né então o programa ele abarca vários projetos que nós temos de extensão aqui da oceanografia, como da biologia, e esse foi criado através de um ato executivo do magnífico reitor esse programa. O que, que aconteceu? É, nós fomos, é, até, de uma certa forma, até surpreendidos, né? porque, por exemplo, o município de Maricá, né? com que tem tido uma relação muito boa com as outras universidades, tanto com a Rural, com a Federal do Rio de Janeiro, e com a Fluminense também, entre outras, e elas também, e nós fomos visitados e pediram um texto é, direto. Professor, nós queremos esse programa da Universidade do Mar em Maricá. E outras coisas também, desde cursos de graduação, mas tudo isso sendo essa, tendo como essa locomotiva a Universidade do Mar. Né? Então, a Universidade do Mar ela é um, um conceito, né? ela é um programa institucional e ela é fundamental, né? porque ela está. É, ancorada dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro né? e com isso dá segurança jurídica, dá segurança técnica, científica, para todos os parceiros que buscam é, construir conosco essa relação. Então hoje nós temos o Polo Brocoyó, que foi o, eu diria que foi a cabeça de ponte da Universidade do Mar, criamos o um programa na instituição e a instituição tem conversado né, com diversos atores que nos têm demandado né, essa expertise que nós temos aqui instalada aqui na Oceanografia.
0: Professor, conta para gente um pouquinho, que eu acho que é importante, para os alunos que estão assistindo, para os potenciais, para quem está pensando, quero estudar, quero focar a minha atenção e quero aproveitar a oportunidade desse olhar para a de Guanabara para desenvolver meus estudos. O que, que vai ter de oferta de cursos né, na, 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 Uni, na Unimar a gente já pode chamar assim Universidade do Mar, é, que vai ter de curso de oferta de, de conhecimento e principalmente é, de potencial para desenvolvimento de novas, novas profissões e capacidades. A gente sabe que com a pandemia muito. É, se evidenciou que a gente precisa desenvolver novas capacidades e lidar com o mar, olhar o mar de uma outra maneira, como o senhor mesmo trouxe aqui, né, com esse olhar estratégico é, da economia do mar, da economia azul, é uma, uma fonte aí bacana de desenvolvimento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cursos e o que vocês já vislumbram de ofertas nesses espaços que estão se construindo a partir dessa institucionalidade.
1: Nós, achamos, nós estamos é, confeccionando uma seguinte estratégia. Numa fase inicial, é, entrando com os projetos, programas de extensão, né, os projetos de extensão, que eu acho que é a melhor porta de entrada em qualquer lugar, porque você escuta muito mais do que fala, né? a gente costuma dizer que a extensão é uma via de mão dupla, né? então eu tive uma formação também na área de pesquisa, mas também trabalhei muito com extensão, e principalmente com colônias de pesca, então a importância desse saber local, é uma coisa que você não pode desprezar em nenhuma hipótese. E você também não tem que chegar nos lugares dizendo o que é bom para eles. Os lugares já sabem, eles já discutiram, eles já sofrem. Então, o que você pode, em função de uma certa experiência e bagagem acumulada em várias ações que você já desenvolveu, contribuir tá? para tentar é, mitigar ou até mesmo resolver questões específicas. Então, quando você me pergunta né, é, as perspectivas, Eu diria que, eu não vou dizer que o céu é o limite, porque estamos na água, né? mas a abrangência é enorme. né? Então, a gente pode, principalmente, tem uma coisa que me preocupa muito, Geisa, é que eu tenho um grupo de colegas que são da área da pesca e estão todos nessa faixa etária que eu vou aqui, né? que eu me incluo, inclusive, entre 55 e 60 anos. E a gente estava conversando com um grupo de quase 60, e desses, nem 5%, os filhos seguiram a profissão. os filhos estão hoje trabalhando atrás de um balcão da padaria, estão trabalhando no fretamento marítimo, estão trabalhando em outras atividades, em obra, ou são cooptados por coisas muito piores, e você tem essa juventude que vai perdendo essa identidade. Então, o que vai se buscar com isso? É óbvio que a gente tem questões sérias com a pesca, mas a gente pode aliar, por exemplo, turismo de base local com atividade pesqueira eles conhecem como ninguém cada palmo da Baía de Guanabara, né? e não só da Baía de Guanabara, mas como o espaço oceânico em si. Então, o que você busca em função disso é você agrega, né? agrega oportunidades, agrega geração de renda e, principalmente, com é, camadas né? da sociedade que estão muito vulneráveis, como os jovens e as mulheres, por exemplo. Então, você cria uma série de oportunidades. A própria UERJ, a gente teve essa experiência. Quando nós fomos para a Ilha Grande, a gente percebeu que a UERJ foi uma espécie de grande empregador né? e e grande incentivador na região. Então, nós avançamos muito com maricultura, nós avançamos também com o pessoal trabalhando. Então, é muito importante, né? porque eu acredito muito que o Polo, Universidade do Mar, ele vai alavancar muito a Ilha ao Lado, que é Paquetá. Né? Paquetá é uma joia. Eu tive a minha infância, passei, era hábito ir com meus pais a Brocoyó, né? perdão, a Paquetá. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente entende que também, com a, a chegada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e esse grande número de parceiros, quem ganha muito é Paquetá, né? porque passa a ter ali não só uma... Uma, uma referência, mas também como uma geração de oportunidades e principalmente dentro desse viés que a gente quer muito olhar, sabe, jovem e mulher.
0: Agora em relação ao, aos apoios, né? É importante ter aí com institucionalidade, orçamento para o investimento nessas ações e também o apoio é, institucional do legislativo. Queria saber com o senhor assim, é sempre uma pergunta que recorrente do Rio-Foco: como o legislativo pode atuar é, fortalecendo essa institucionalidade, principalmente? permitindo que esse desenvolvimento
1: ocorra? Olha, a gente tem uma experiência muito boa. né? Eu posso destacar até o exemplo do nosso navio. Nós, talvez seja a, a, a experiência ou a, a o exemplo mais emblemático. Nós não teríamos esse navio se a Lerge não tivesse nos ajudado. Não falo isso de forma piegas, tá? mas é um fato concreto nós estávamos numa situação muito complicada a nível do estado do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, você sabe bem disso, e a Alerge se sensibilizou com essa questão, ela enxergou a questão do navio como uma, um navio, não um, um, como é que a gente pode falar, uma ferramenta, um equipamento para o estado, e nos ajudou nesse sentido. Então, a gente vê dessa forma é, que foi muito importante. O grande arranjo, acho que essa é a pergunta que ainda não te respondi, é essa pergunta, quem assina o cheque? Né? Essa é uma grande pergunta que a gente tem feito e por isso que a gente tem buscado dentro desse arranjo né, e desse modelo de um consórcio, que a gente ainda está numa fase um pouco embrionária, com empresas também participando, as empresas que atuam na Baía de Guanabara, né, você tem muitas empresas no ramo de transporte, petróleo e gás, então elas também vão ser convidadas, estão sendo convidadas a participar e junto com as outras universidades.
0: Eu sou Marcos Bastos, obrigada pela sua disponibilidade de contar um pouco mais sobre a Unimar aqui no Rio em Foco e eu espero, daqui a alguns anos, saber os desdobramentos e a gente poder documentar todo esse avanço que a gente conseguiu é, ver a partir, desde o seu nascedor até agora e de todas as possibilidades que estão se abrindo é, com a discussão e adesão de instituições, da sociedade civil organizada é, e da, dessa consertação de universidades, que é uma potência que o Rio tem que a gente precisa ver é, se multiplicar em assunto. Para você que acompanha a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está em formato de podcast, é só procurar nas plataformas de áudio pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerde, o canal do povo, até a próxima!